0: Hola gente, ¿cómo están? Acá la bicha hablando Nuevo espacio, nuevo momento Palabras Sentidas Y bueno gente, hoy eh, tenemos un capítulo especial Muy especial porque Invitamos a a Analia Viano Que es una persona a la cual admiro mucho Y le estoy muy agradecido Porque me me enseñó mucho en mi vida Y y en este camino que estoy emprendiendo De conciencia y de poder comunicar Con Palabras Sentidas, con mi equipo En gran parte yo creo que ella también tiene mucho que ver con todo esto. Así que quería darle la bienvenida, a Ana, eh, sí. y bueno, y de paso ya que estamos, que me, me puedas comunicar un poco a lo que haces, y, y bueno, y a partir de eso ya arranquemos con el podcast.
1: Bueno, gracias, Víctor, por tus palabras. Eh, mi nombre es Analia Viendo, soy de Carlos Paz, y a través de la biodescodificación de la... De, del transgeneracional y de la psicomagia y, y de muchas técnicas que llegaron a mi vida, puedo colaborar con las personas en su despertar de conciencia, en que se conecten con quienes son verdaderamente y devolverle su poder, ¿no? que la persona pueda retomar el poder de su vida.
0: Excelente, excelente. Bueno, bueno qué, qué interesante. Y lo primero que se me viene, chicos, que seguramente también a ustedes se les, se les despertó esta curiosidad, ¿no es? ¿Qué es la biodecodificación?
1: Eh, yo les cuento un poquitito, les hago como un pequeño resumen para que puedan comprender. Eh, yo digo que la biodescodificación es, eh, es una forma de vida para mí en este momento, ¿no? Y es lo que yo transmito para, para las personas que llegan a conversar conmigo. Fue para mí mi portal a mi despertar de conciencia la descodificación biológica. Yo me acerco a la descodificación por un problema de salud personal eh, que no tenía salida desde el punto de vista médico tradicional, y era una persona muy mental, muy estructurada, me costó, pero bueno, cuando vi que no había salida por el otro lado, lo hice para ver qué pasaba, y bueno, y ahí me estaba esperando este camino maravilloso. Uh-huh. Que Yo primero lo hice para, para sanación propia, digamos, y bueno, y luego esto lo puedo brindar ahora a las otras personas, ¿no? La biodescodificación es un camino hacia adentro ¿no? Yo, nada de lo que me pasa en mi cuerpo físico o en, o en las situaciones de vida que tengo eh, es de casualidad todo resuena con la información que está dentro mío ¿eh? eh, con, con el cuerpo es, o sea, desde la biodescodificación no existe la enfermedad como tal sino que lo que nosotros decimos que son programas biológicos que el cerebro nos manda para ayudarnos en nuestro conflicto emocional entonces, si ya, eh, al, al ver cuál es ese conflicto emocional que yo estoy teniendo en mis pensamientos y en mis emociones, puedo desarmar, acomodar eso, y el, y el síntoma se va mucho más fácil, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Eh, esto está todo basado en la medicina germánica del de, de doctor Hammer, que era alemán, murió sí. hace poco en España, él fue exiliado de su país, porque él presenta a la sociedad médica este descubrimiento tan importante que hace, de que antes que aparezca, por ejemplo, el cáncer en él, hubo un conflicto emocional que fue la pérdida de su hijo. ¿no? Entonces le hace un cáncer de testículo porque biológicamente necesitaba, ¿no es cierto?, crear, crear un hijo. Mm. Eh, entonces él se pone a estudiar con todos sus pacientes y, y ve que en todos los pacientes que él tenía con, con oncológicos, todos habían tenido un conflicto emocional previo a la aparición de la enfermedad. Y es un estudio muy detallado desde las capas embrionarias eh, del embrión, eh, de donde salen todos los tejidos que van a formar los diferentes órganos del cuerpo, y hace un estudio muy detallado. eh, Habla de las las diferentes fases, eh, donde, según el tejido de qué capa embrionaria viene y de qué parte del sistema nervioso central la coordina, eh, el programa biológico que se creaba era diferente. Él habla de dos fases, ¿no? La fase de cuando está el conflicto activo y cuando yo resuelvo el conflicto. Cuando está el conflicto activo es cuando una persona está viviendo un conflicto emocional. ¿Qué sé yo? Lo, lo asaltaron, murió un familiar, eh, se le inundó la casa y pierde todo, lo echan del trabajo. Es un conflicto choqueante. Que sí. te pega, que no podés razonar, que no podés dormir, que no podés comer, que estás todo el día con ese problema y después lo resuelves, ¿No? Eh, Al conflicto. Bueno, hay ciertas patologías desde la medicina tradicional que el síntoma aparece cuando está el conflicto activo, cuando la persona está viviendo el conflicto. Y hay otros síntomas que aparecen cuando la persona resuelve el conflicto, vienen a reparar y aparece el síntoma. En el caso de la parte respiratoria, cuando hay fiebre, cuando hay inflamación, cuando hay plema, cuando hay tos, cuando hay moco, estamos hablando más en una fase de reparación. O sea, si vos te agarraste el COVID, Tuviste previo algún conflicto que ya se solucionó, ¿no? Eh, Depende qué qué es lo que más te afecta, si es la nariz, si es la tos, si es... Cada cosa tiene su su descodificación distinta. Eh, Pero cuando hay inflamación es resolución. Cuando duele una articulación, cuando me quiebro un hueso, es resolución de conflicto. Por eso, bueno, el doctor Tamer hace un detalle espectacular con sus cinco leyes biológicas, que es lo que se estudia de base en la biodescodificación, y de ahí podemos ayudar a las personas a que puedan eh, darse cuenta cuál fue el conflicto. Porque a veces la persona viene a la consulta y no, no tiene idea. Entonces vos preguntás, ¿a partir de cuándo empezó el síntoma? A partir de tal día. Porque vos venís bien bien y un día, pa, empieza un dolor. O un malestar, o una situación gástrica, lo que sea, ¿no? bueno, qué pasó unos días antes y referimos ese síntoma a, a lo que tiene que ver con la emoción y la persona sola va, se va a dar cuenta y cuando ya hace el clic ah, me pasó tal cosa ah, tuve una discusión ah, eh, lo que sea le pasó eh, la persona ya le pone luz, o sea, lo saca de su oscuridad lo, lo puede ver al problema y, y entonces ya al verlo, ya el síntoma empieza a relajarse ¿no? Eh, y si estás haciendo un tratamiento médico, ayuda a que ese tratamiento sea mucho más efectivo en un, en un plazo muchísimo más corto. Eh, Darte cuenta qué te está queriendo decir el cuerpo. El cuerpo te está avisando algo. El cuerpo te está avisando algo. Cuando vos sos consciente qué mensaje te está trayendo el cuerpo, se resuelve mucho más rápido. El sistema. Por eso digo siempre que no es alternativo, es complementario a la medicina. Siempre lo que ¿Te cortó?
0: No, está perfecto. No, no, estamos, ah, estamos todos, pero. Nos quedamos
1: procesando, nos quedamos procesando.
0: Es súper <risa> es interesante.
1: Siempre lo, 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 lo que nos pasa, el síntoma viene al cuerpo a avisarme algo. Hay una incoherencia dentro mío. La incoherencia, lo habrán visto entonces con los que hablaron de coaching, ¿no? En lo que yo pienso, lo que yo siento lo que yo hago tiene que estar en armonía, en eje. Ahora, si yo siento que quiero ir para allá, pero pienso, no, ¿cómo voy a ir para allá? Si en realidad hago hago un juicio, tengo juicio dentro mío, ¿qué va a hacer la familia? Pero si no es lo que corresponde, pero yo siento ir para allá. Pero los juicios me dicen, no, y los pensamientos. Mejor quédate ahí, que las cosas como corresponde. Estoy en desarmonía. Lo que yo pienso y lo que siento no están en, en eje. Y hago siempre lo que pienso y no lo que siento. Y ahí es donde, pum, aparecer un síntoma seguro. Generalmente la, en las piernas, los tobillos, las rodillas, la cadera, tiene que ver con la dirección. La pierna derecha, si hay un problema en la pierna derecha, estoy yendo a un lugar que no quiero. La pierna izquierda quiere ir a un lugar y no puedo. ¿no? Entonces, ahí a dónde está. Vos viene con un problema la, en la pierna. Bueno, ¿a dónde está yendo que no querés ir? Ah, sí, al trabajo. No, sí, ese trabajo a mí no me gusta, el jefe que tengo, que me vuelve loco todos los días. Y ahí se puede hacer una... No solo el problema está en el trabajo, sino que la persona está proyectando en el trabajo algo que está pasando más adentro de él. Mm. Por eso está muy bueno esto que se llama proyección en el trabajo. Entonces, vos no querés ir al trabajo. está estás yendo al trabajo que no querés ir porque está tu jefe que te vuelve loco. Bueno, traslademos eso a tu vida íntima, a tu vida diaria, en tu casa, a tu familia. ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el que te vuelve loco? Ah, ya sé. Bueno, y ahí se desarma esa, esa estructura de pensamiento que está en mi inconsciente, que yo no soy consciente de eso. Pero qué bueno está siempre ver esto, ¿no? Por eso digo que es una forma de vida. Hay algo que no me gusta afuera, lo voy a buscar adentro, porque simplemente el afuera muestra lo que está dentro mío. Yo me puedo conocer solamente a través del otro, porque lo que está en mi inconsciente, en mi sombra, no sé qué es. Solamente lo voy a conocer a través de mi relación con el otro. Por eso, gracias, 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 que está ese esposo, ese jefe, ese vecino, ese hijo, esa amiga. Porque yo puedo verme, como dice Enrique Corbera, yo me miento a través del otro, yo me lastimo a través del otro. Soy Siempre yo, es mi historia, es mi, es mi información que se manifiesta a través del otro. Bueno, no sé si me entienden o me quieren preguntar algo.
0: Tremendo, Ana.
3: Espectacular.
0: Chicos, ¿alguna pregunta?
3: Sí, un montón. Yo quiero Me hacer... Yo solamente, escuchándote, Ana, yo solamente creía, eh, reconozco que no, no sé mucho de la biodescodificación y yo solamente creía que era para sanar algún tipo de enfermedad que teníamos, pero escuchándote ahora la última parte, entiendo que también cuando hay, cuando tenemos alguna relación... Este, tóxica o que nos haga mal o que también se pueda hacer por medio de la... Exacto, bio- la, la codificación no sirve solamente...
1: Bueno, así es como la aplico yo también, ¿no? Cada, cada descodificador tiene su forma, y hay algunos que son biológicos puros, van al síntoma, te dicen tal cosa y ya está. Pero como somos seres integrales, somos cuerpo, mente, emoción y espíritu, yo lo tomo desde ese lado eh, y en realidad... Todo, o sea, si yo estoy con un síntoma... Te voy a dar un ejemplo. Con una gastritis crónica, con un mal de estómago, eh, con, con acidez, con reflujo y demás. Y yo te hago ver, y vos me, yo digo, bueno, eh, hay algo que no estás pudiendo digerir. que, te, que El cerebro no distingue lo real de los simbólico. ¿eh? Entonces, si vos no estás pudiendo digerir una situación con una persona, con tu jefe en el trabajo, suponte, o con un compañero de trabajo, con tu marido, con tu padre o tu madre... Hay algo que no te lo estás digiriendo, pero no lo estás hablando y te lo estás tragando y no lo podés digerir, el cerebro no distingue que es un, una situación. Cree que es un alimento y te va a mandar más ácido gástrico gástrico ¿Sí? para ayudarte a digerir. Entonces, hoy vienen a veces personas con problemas de, eh, de cistitis, que es muy eh, infecciones urinarias y cistitis. Eh, la cistitis que hace es biológico. ¿El perro qué hace para marcar territorio? Orina, ¿no? Levanta la pata y orina para marcar su territorio. Entonces, si estás con cistitis, vamos a ver qué está pasando en tu territorio. Tu territorio puede ser tu casa, tu trabajo, tu computadora, tu auto, tu bicicleta. Y vos tenés necesidad, la sentís que está en riesgo tu territorio, que no podés organizarte en tu territorio, que no. ...que hay alguien que te puede invadir el territorio... ...entonces tenés que marcar... marcar. ...entonces la cistitis tenés que ir darle todo al, al baño... ...una mujer una vez vino... ...te algún un ejemplo muy claro... ...con una cistitis crónica prácticamente... ...que hacía dos meses o tres que no había forma de solucionarlo... ...y yo le dije este ejemplo... ...y ella me dice... ...no, pero no me está pasando... ...solamente dice que hace dos meses... ...y que está mi sobrina en mi casa... ...que vino a estudiar a Córdoba... y ...está viviendo con nosotros... Y la sobrina invadió su casa, estudiaba en su comedor, dormía en la pieza con su hijita. Era una invasión de territorio. Al hacerlo consciente ella, los remedios después hicieron un efecto más rápido. ¿no? Eh, el antibiótico que tomaba, pero era, era crónico. Entonces, la mujer lo vive más como que no se puede organizar en su territorio. Y el macho lo vive más el hombre como no está pudiendo marcar su territorio y así todo, el cuerpo siempre te va, o sea, el cuerpo te está hablando Necesitas mandar más sangre a alguien y se va a ulcerar una arteria para que haya un, un calibre más ancho para que pase más sangre Neces, o sea, se, ya ayudaste a ese ser querido, ya pasó el, la arteria se va a reparar donde se ulceró y la, el colesterol, la grasita va a ir a reparar donde estuvo ulcerado y va a ser después, a veces tan grande el, la lastimadura que se produjo que hace un tapón se produce el infarto por eso el infarto también es en resolución del conflicto. El conflicto ya pasó y se solucionó. Porque hay muchas personas que cuando se van a, de vacaciones, estaba tranquilo, de vacaciones, bien, pum, le dio un infarto. Resolvió el conflicto que tenía antes, ¿no? Y por eso es muy importante esto de las dos fases, ¿no? De la resolución. El hueso, el hueso cuando se quiebra, ya se resolvió el conflicto. Mientras estás con el conflicto activo, el hueso se ahueca y el hueso es desvalorización profunda entonces cuando vos resolviste tu problema el hueso se quiebra porque biológicamente donde se hace la cicatriz, el callo óseo va a ser mucho más duro que el hueso original entonces una mujer vino también que se había mudado a Carlos Paz, hacía muy poquito su mamá había muerto era soltera, pico de años por primera vez se muda a Carlos Paz empieza a hacer su vida sola porque ella no se casó, no tuvo familia, cuidó su mamá y su papá, muere el padre, un montón de años la madre, muere la madre y ella por fin va a hacer su vida sola. Y se quebró los dos tobillos. ¿no? Resolvió el conflicto, por fin pudo tomar la dirección en su vida que quería.
3: No sé si me comprenden. No, sí, tremendo. Tremendo y se me vienen a la cabeza... Un par de situaciones que tuve que que después de que que pasó la tormenta, una situación, por ejemplo, laboral, me salió un herpes en toda la cara, así. Todo esto herpes, que no podía hablar, tenía dentro de la lengua, dentro de la boca, pero ya estaba como tranquila. Yo dije, pero si ahora estoy tranquila... Era un monstruo realmente, después eso se me hizo todo cascarita y, y ahora que me decís... Bueno, la cara es lo que yo doy al,
1: al público, ¿no? Mi cara, mi rostro, no sé qué habrá tenido que ver tu situación, si, o te tragaste cosas que no pudiste decir, o te tragaste algo muy indigesto que te pasó.
3: Y sí, eran, mm. eran conflictos laborales y nada, una Entonces vez que... te habías se... tragado cosas muy indigestas. ¿No? Mm. Tremendo. Sí, por eso a
1: veces claro. uno dice, pero justo ahora que estaba bien me viene a pasar esto. Bueno, porque hay conflicto. Pero al hacer consciente de que ese síntoma que está en vos tiene que ver con una resolución de conflicto, ya lo tomás de otra forma y ya va a pasar. La, el sí. problema de salud que yo tenía, a mí me afectaba el hígado. ¿no? Esas sustancias tóxicas que juntaban mi sangre me afectaban el hígado. Y bueno, mi hígado primero se hinchaba, después tenía pista, después... Y después... Cuando yo empecé con la biodescodificación, después de un tiempo, desde que ya estaba estudiando y ya me había recibido y, y demás, en la ecografía me decían que tenía una cirrosis, que el hígado se estaba haciendo cirrótico. Eh, pero yo sabía ya que la cirrosis era reparación. Se estaba cicatrizando mi hígado, donde había sido lastimado. Entonces yo no hice un conflicto emocional porque me dijeron que se cir- me estaba haciendo una cirrosis. Porque yo sabía que mi hígado se estaba sanando. Y y le envía amor a ese hígado para que las células que se forman cada seis meses nuevas en el hígado se formen ya no con ese patrón de tóxico emocional que tenían, sino que se formen sanas de de amor y y que filtren con todo el amor posible. Entonces, por eso es bueno saber qué te está queriendo decir el cuerpo, para sacarle el el miedo, para sacarle el, el conflicto emocional que puede surgir. De cuando te dicen un diagnóstico. Hammer hablaba de no hacer crisis de diagnóstico. Te dicen, bueno, mira, hay un cáncer en tal lado. Vos nomás te dicen esa palabra y ya dice, bueno, ahora me muero, qué desastre, con mi hijo el trabajo, el, como se lo digo a los demás. Y ya se un conflicto que pues ya sabe. Y no, o sea, es él, él lo que dice, no hacer conflicto de diagnóstico. O sea, hay un tema, hay un órgano, porque en el cáncer también hay algunos que son de resolución y otros que están en conflicto activo. Entonces, por eso es bueno la descodificación desarmar, desarmar el conflicto que queda en la cabeza. Alojado en mi inconsciente, queda en mi sombra eso, ¿eh? porque eso queda ahí. Y yo no sé, pero cuando le pones luz y lo ves, ¡ah! se desarmó y ya está.
0: Chicos, a nosotros que nos gusta hablar sobre el cambio de perspectiva o el ampliar la perspectiva, ¿no? escuchando a Ana se te abre el libro pero tremendo porque es como es una nueva forma de, de encarar el día a día una nueva forma de, de, de interpretar todo o sea increíble no, porque es
1: que te levantás hasta que te acostás
0: claro porque entonces si vamos a todo lo que estás diciendo Ana hay, hay un, una revelación por lo menos en mi caso ¿no? porque yo de verdad a raíz de las experiencias que tuve eh, puedo corroborar de que es de que todo lo que estás diciendo en, en, es un, para mí es una gran verdad y digo, qué loco, porque claro, entonces uno va al médico y el médico lo único que te está diciendo es una parte, o sea, te está mostrando algo físico, pero no te está diciendo nada más. no Con, con todo esto es como que hay mucho por detrás, mucho por detrás. Y, y qué importante esto, Ana, que, que estás recalcando, ¿no? Porque eh, si, si uno trae a la conciencia esto, si uno lo, se anima a, a, a creer de que hay más... Esa, o sea, eso ya creo que también recae un poco en la fe, ¿no? en, en, el, en el de verdad confiar en estas palabras y, y, en, y, en, y en esto. Eh, esto que vos decís, Ana, se reduce el miedo. Y cuando vos reducís el miedo frente a un síntoma que te pueden decir que tenés, estás acompañando al cuerpo en un proceso de sanación muy fuerte sí. y muy profundo. Y que muchas veces, y esto me gusta siempre recalcarlo también, no solamente te influye a vos, sino que influye a tu árbol genealógico. Y eso es hasta más importante, porque yo te digo, si no lo hacés por vos, lo podés hacer hasta... Si vos... O sea, animate a hacerlo por por tus ancestros, que quizás estás repitiendo patrones de ellos, ¿no? De nuestros padres o de nuestros abuelos, ¿no? Como a vos te pasó, como vos me... No sé si lo mencionaste en este momento, pero tu enfermedad estaba muy ligado a a lo de tu hermana también. Sí. y qué, qué importante poder verlo así, y qué orgullo también el, el poder saber de que no solamente vos estás sanando, sino que estás sanando el árbol.
1: Es que el ser consciente del conflicto emocional, eh, yo siempre digo, ahí Víctor trajo este tema que me parece maravilloso, eh, así como heredamos el color de ojos, de cabellos, eh, la estatura, los gestos de nuestros padres, abuelos, bisabuelos y demás, heredamos también un patrón emocional. Le dan un patrón emocional, que siempre lo cuento a través de la experiencia de Bruce Lipton con las ratitas de laboratorio, ¿no? Que toman un, toma un macho y una hembra de ratitas de laboratorio y les hace sentir un aroma a flores, a rosas suponte y les hace inmediatamente una descarga eléctrica con una picada. Al ratito, otra vez, el aroma la descarga. Al rato, otra vez, el aroma la descarga. Hasta que, a la cuarta, quinta vez, cuando sienten el aroma, salen corriendo porque sabían que iba a venir el dolor de la descarga eléctrica. Esta, esta parejita tiene cría Y la cría, con solo sentir el olor, salían corriendo. Y la segunda generación también, con solo sentir el olor, salían corriendo, porque sabían que venía el peligro. Y ellos jamás habían recibido descarga eléctrica. Pero es una memoria que le daban. Ese olor es peligroso. Y así pasa en todas las situaciones de vida nuestra. Hay situaciones que nos generan angustia, miedo, no sabemos por qué. Eso me gusta, eso no me gusta, eso mejor no. O, o estos síntomas en el cuerpo ¿por qué? porque le damos una percepción de la situación que me genera un conflicto emocional y voy a ir a ese órgano no todo en mi familia tienen colesterol toda en mi familia tienen problemas de reuma todo bueno, entonces vamos a ver por eso con Vito también armamos el árbol y vemos ¿no? es tu doble si ya yaciente de alguien y y, y y ahí vemos ¿qué me está queriendo decir ese ancestro? ese ancestro a veces hay secretos guardados en el árbol, secretos muy fuertes de asesinatos, de robos, de, de incestos, de hijos que fueron ocultados y ese, ese ancestro va a querer ese secreto va a querer salir a la luz en algún algún representante de alguna generación más adelante. Y eso es maravilloso también porque cuando vos te das cuenta, una mujer está con una consultante con problemas en la cabeza, empezó que pierde un poco la memoria, que no ve bien, que le hicieron estudios no le encuentran que tiene, y ella se puso a armar su árbol, y su abuela, que vino de Europa, una mujer grande, eh, tuvo problemas, decían que era depresiva, no sé, y con los nenes chiquitos, como la internaron en Oliva acá en el, en el psiquiátrico, nunca más la fueron a ver y se murió ahí. Y esta mujer se llama como esa abuela. Y por fecha es doble también. Entonces digo, esto es abuela que está queriendo ser reconocida, porque nadie más habló de la loca que pusieron en, en el Entonces eso, hacer consciente eso, honrar a esa abuela, traerla a la presencia, hacer una psicomagia, un acto simbólico con ella, honrarla, traerla a la presencia, buscar una foto, ponerla por del el trato, hablar a, a tus hijos de ella. O sea, esa abuela está queriendo... Salir, ¿no? Y bueno, y así tengo... He armado tantos árboles genealógicos que son historias maravillosas, pero está el cual lo decís, Víctor, está el cual lo decís. La memoria está ahí y si hay algún secreto guardado, ese secreto va a querer salir en algún momento. A través de un miembro de la familia. A través de una enfermedad, de una situación de vida...
2: Wow, qué increíble, qué increíble esto. Me, recién, mientras contabas todo esto, me, me estaba acordando, yo hace poco hice una constelación familiar, bueno, sí. este año y el año pasado, y es justamente eso, es, es increíble como nosotros a veces cargamos bagajes generacionales de cuestiones sí. que no nos corresponden y, y están ahí y nos afectan en, en todo, en todo sentido, y es justamente liberarlo, liberarlo para poder Mirada. salvar el linaje. Eh, sí, y también perdonar y no, no, no castigarse a uno tal vez por estas cosas porque son cosas que no corresponden a uno o a ver, corresponderán porque está dentro del linaje pero está todo bien, hay que saber... Pero no
3: te, no, no te corresponde.
1: Yo les hago hacer eh, muchas de las cosas que hago, una de las cosas que hago para, para ayudar a las personas a que resuelvan es la psicomagia. La psicomagia son actos simbólicos Como lo que está en el inconsciente se resuelve a través de los símbolos, vos a lo mejor esta abuela, ya no existe más o ese abuelo, bisabuelo, lo que sea... Pero vos podés hacer un acto simbólico con él y el inconsciente lo cierra, ¿no? Porque crees que vos pudiste hablar a través de una carta. Yo generalmente cuando podés ver de que traes una carga fuerte de, a, de algún ancestro en especial, hago hacer la carta, ¿no? A la, por ejemplo, a la abuela. Hoy reconozco que está, esto que está pasando en mi vida tiene que ver con memorias tuyas, abuela. Entonces, a partir de hoy, yo desde el amor más profundo de mi corazón te las devuelvo y las libero de mí y te invito a vos a que la liberes conmigo, para nuestro bien y el de todo el clamo. Y después lees la carta, ponés ahí cuenta está la abuela en el sillón y se la lees en alta ¿no? Después la, la carta se quema y la cenicita se le pone agua y las la tirás en las plantas y demás. Es un acto amoroso, simbólico, pero donde vos ponés luz a, ese, a eso que estaba en la oscuridad y lo liberás. Y es impresionante cómo te cambia la vida. Es impresionante cómo te cambia la vida. Hay un muchacho que... Que ahora hace mucho que no aparece en Facebook, pero que él les vio descodificador y contaba de que él no se podía comprar nunca la casa. Cada vez que estaba por hacer el negocio para comprar su casa propia, pasaba algo. O, le, o chocaba el auto y tenía que poner la plata en el auto, o salí, sacó un crédito y después el crédito no se lo daban. Pero siempre había contratiempos y no podía hacer, comprar su casa. Y cuando él armó su árbol, su abuelo, del cual era doble, cuando pudo hacerse su casa y mudarse a su casa propia, al mes se murió de un infarto entonces el inconsciente que le decía ni loco te compré la casa porque te va a morir como el abuelo con solo hacer consciente eso pudo comprarse mm. la casa o sea, era una memoria un, un, una cosa que estaba ahí es maravilloso
2: wow. todo.
1: Mm. No, hermoso hermoso es sí, la verdad que sí encima está súper alineado con, con nuestro proyecto tiene que ver con, con esto del autoconocimiento no entonces Totalmente. Es como que vos, bueno, lo primero que dijiste fue un camino hacia adentro, y, y realmente tiene que ver con eso, con, con conocernos, con, con ahondar adentro y ver espejos que, que nos, nos muestran otras personas para identificar lo nuestro. Exacto, es un camino, como dice Mabel Katz con el Hoponopono, que es una técnica de que limpia memorias, de estas memorias que le damos, ¿no? Eh, es un camino de 100% responsabilidad mía. Yo no le voy a echar la culpa a nadie, ni a siquiera a ese ancestro del cual heredé esas memorias, ni a mi marido, ni a mis hijos, ni a mi vecino, a nadie. Porque yo sé que ellos están ahí para mostrarme información que está dentro mío. Entonces es un camino 100% responsabilidad mía y hacia adentro, porque yo lo que tengo que hacer es ver por qué qué está resonando dentro mío que atraigo a esa situación. Entonces, como dice Enrique Corbera, después el otro ya no es mi verdugo, sino que es mi salvador, porque me vino a mostrar qué información traigo yo. En las relaciones de pareja es sumamente, es impresionante cómo funciona esto también, ¿no? Porque ha traído siempre el mismo tipo de relaciones de parejas, el mismo tipo de hombres, el mismo tipo de mujeres. Vamos a ver un poco qué pasa ahí. Qué pasa en la relación de de los papás, de los abuelos, qué hay ahí. Y ya como ponerle luz a eso es maravilloso. O también muchas chicas jóvenes que no pueden quedar embarazadas. Hay muchas ahora chicas de treinta y pico de años que están, dice mi pareja y yo estamos los dos bien, nos hicimos los estudios y todo pero no, no logro el embarazo. Entonces hay una memoria y algo pasó con las bisabuelas, las abuelas. Vamos a ver. Eh, y a través de una técnica que yo aprendí que se llama psy que es lo que hice con Víctor, que es una técnica de cambio de creencias inconscientes, a través de un testeo muscular, conectamos con el inconsciente de la persona, y yo le decía decir a, la, a las chicas, por ejemplo, ¿es seguro para mí embarazarme? Y el inconsciente decía no. Entonces digo, bueno, vamos a analizar un poquito el árbol. Y seguro había habido o una bisabuela que tuvo 15 hijos y no quería tener hijos, o alguna abuela que murió en el parto, o alguna abuela o madre que se le murió a los hijos en una tragedia con un bebé entonces ¿qué te dice el inconsciente? no se te ocurra quedar embarazada porque vas a sufrir ¿eh? o te vas a morir uh-huh. entonces también trabajamos sobre esa información y ya cuatro o cinco chicas ya han tenido sus bebés uh-huh. qué hermoso. Eh, sí es, es, es por eso es ponerle luz a la sombra que está dentro nuestro para poder amorosamente sin rencor y sin culpa poder sanar ¿no? Hay dos emociones básicas que producen enfermedad, especialmente hasta un cáncer, que es la culpa y el rencor. La culpa es cuando yo no me perdono algo, y el rencor es cuando yo no perdono a otros por algo que pasó. Y, y son emociones muy fuertes que traen enfermedades muy graves. ¿no? Entonces, trabajar con eso amorosamente siempre desde el perdón, perdonándome y perdonando al otro, es como se puede sanar. La única forma de sanar es perdonando. El perdón es la herramienta. Y ya si yo me doy cuenta que el otro en realidad no está ahí para herirme sino que está ahí para mostrarme o si yo tengo un jefe o una pareja que me maltrata, que me grita, que no me, que no me tiene en cuenta, en realidad me está mostrando de que yo no me sé valorar. Que yo no se ocupa mi lugar. Miremoslo desde otro lado, no desde el lado del otro que es agresivo, sino desde el lado mío. ¿Yo qué hago en esta situación? No me sé valorar si tengo una persona así, ¿cierto? Entonces, voy a trabajar en mí. Siempre voy a trabajar en mí. Súper interesante. Yo tengo acá unas preguntitas, la verdad sí. es que me encantó todo esto que estás diciendo porque siento que a partir de la biodecodificación estamos pudiendo comprender nuestro cuerpo para poder sanarlo, ¿no? que es sumamente importante. Y escuché mucho que dentro de la biodecodificación se habla del proyecto sentido, y bueno, sí. y mi pregunta es un poco de ver qué es eso, o cómo nos puede ayudar, sé que tiene que ver con algo de la gestación, pero... Me gustaría que ahí... Nos... El proye- Mirá, cuando viene una persona a hacer una consulta, uno estudia su línea de vida, o sea, desde la edad que tiene la persona en el momento que viene hasta, hasta cuando es chiquitito, ¿no es cierto? Bueno, desde que... Na- el proyecto sentido va es toda la gestación. No solo la gestación, sino nueve meses antes de que la, la mamá geste al bebé y hasta que el niño tiene unos tres años seguro, pero se estira más hasta los cinco años, hasta que el nene empieza a la escuela, hasta que corta su primer dientito de leche y sale su primer diente definitivo. Bueno, el niño está en una onda cerebral y el bebé en la panza, muy baja, entonces capta como un radar toda la información de la mamá. Todo lo que la mamá siente, vive, el niño lo lleva en su inconsciente, lo lleva en su programa, ya queda en el disco rígido. Entonces, yo, generalmente, cuando era la persona con un problema, vemos en su línea de vida qué pasó. Y después vemos, ¿qué pasó cuando vos estabas en la panza de tu mamá? ¿Qué le pasó a tu mamá? ¿Qué sintió? ¿Tu mamá realmente deseaba quedar embarazada? ¿Deseaba tener un varón, una nena? ¿Qué le pasó a tu mamá? ¿Cómo era la relación con tu papá en ese momento? ¿Hubo alguna tragedia familiar? ¿Una mudanza donde sufrió un desapego? hubo O sea, lo que le haya pasado a la mamá cuando el bebé estaba en la panza es totalmente... Eso ya lo marca en su camino de vida. Por eso, las mamás que tienen hijos jóvenes, yo, eh, mi hija, una de mis hijas es bioquímica, ¿no?
3: Yo a veces iba al labor,
1: estaba en el laboratorio y venía una mamá con la niña que le venía a hacer de dos añitos, eh, porque estaba con infección urinaria. Bueno, yo por mí, dentro mío decía, ¿qué le estará pasando a esta madre, no? En su casa, ¿estará viviendo con la suero viene, vino alguien que le invadió el territorio o algo de eso debe estar pasando, o en su trabajo. Porque el niño, cuando enferma, que es chiquito, hay que ir a descodificar a la mamá. Porque el niño simplemente está despejando lo que le está pasando a la mamá.
3: Ana, y Entonces, cuando esa información... De casos. ¿Cómo? Perdón, Ana. Cuando esa información, vos decías, bueno, hay que ver qué, cómo fue el embarazo de tu mamá. Y cuando esa información no la tenemos, por ejemplo... No sabemos qué pasó porque no la mamá, porque no se acuerda, porque no le quiere contar. ¿no? Porque, sí, no, la, es que
1: dice, Enrique Corbera dice mucho eh, ¿no? en sus videos, ¿no? Cuando voy a decir, el mismo le dice, habla con tu madre. La mamá dice, no, embarazo estuvo perfecto, no pasó nada, cuando las chica todo bien. Recién como la décima vez que le preguntás, capaz que te larga un dato, ¿no? Eh, pero bueno, se puede sanar igual Porque más o menos el, el, En la descodificación vas guiando la, la situación y, y, y se puede hacer Una sanación De, de cuando estuviste en, tu, en el útero de tu madre Sin que la mamá te haya contado nada Porque la información está La información está es eh, Yo bien. hice, el primer proceso Que yo paso, que hago Dentro de la, que yo no creía mucho En todo esto eh, Fue volver al útero ¿No? Eh, Fue una experiencia muy linda donde eh, te va guiando el el protocolo, digamos, y haces como que entras de vuelta al útero y vas pasando mes tras mes hasta tu nacimiento. Pero antes de entrar al útero, vos ya cambias tu proyecto de vida. Bueno, yo quiero ser una mujer fuerte, voy a nacer con ese propósito, ¿no? Eh, Pero cuando estás... Que yo iba pasando me decía el primer mes, el segundo mes, en, me pasó de todo. Casi me descompongo, me caigo al piso, te, me temblaba el cuerpo, o sea, había información ahí. ¿Qué le pasó a mi mamá? Por más que mi mamá no me lo diga. Algo, algo pasó, algo ella vivió, sintió. Pero bueno, yo ya hice un nacimiento nuevo en ese este protocolo, ¿no? Nací con, con otro propósito. Eh, la información está, por más que decir, no, pero yo soy eh, adoptada, no tengo idea, la información está, siempre está. Y hay un montón de técnicas y de cosas para poder conectar con eso. Y después, entonces, está tu línea de vida, el proyecto sentido, que es la gestación hasta los cinco o seis años de vida, y después también lo buscamos en el clan, Porque están los tres niveles. Generalmente, si hay algún problema, están los tres niveles. Y ahí hacemos una sanación completa. Tremendo. Y una pregunta más. Por ejemplo, sí. en la vida de codificación, ¿se pueden sanar las adicciones? Por sí. ejemplo, al tabaco, alcoholismo, o entender por qué uno es adicto ¿Para a qué? esas cosas. Mirá, claro. hay, hay que ver bien el caso particular de cada persona. Pero en general, las adicciones tienen que ver en algún tema con la mamá. Porque el cigarrillo... Lo que tomo es alimento, alimento emocional. ¿Y quién te da el primer alimento? Mamá. Así sea una mamadera. Mientras te está dando la mamadera, te está volcando todas sus emociones. El niño graba todo lo de mamá. Todo, absolutamente todo. Entonces, ¿qué tema hay con la mamá? Generalmente como son niños, el niño interior lo llevamos todo el tiempo dentro de nuestro. Y si el niño interior fue feliz, yo voy a ser un adulto feliz pero si el niño interior sufrió o tuvo la percepción y creyó que la mamá no lo quiso tanto como el hermano, no le dio tanto como a la hermana eh, o que mamá se iba a trabajar y me dejaba siempre solo necesito mamá, mamá, mamá mamá, mamá a los mí casos todo de violencia también tienen que ver con mamá
2: a mí todo esto me está despertando consultarte desde otro lado porque está buenísimo que podamos eh, descubrir todas estas cuestiones en función de traumas que hemos vivido, pero creo que también está muy interesante proponerlo pensando a futuro, supongamos que el día de mañana sí. somos padres o no sé, alguna de las chicas son madres, bueno, acá tenemos un, a y que es mamá, entonces uh-huh. qué importante que es justamente tener en cuenta todo esto que uno le transmite a sus hijos o le transmite a todos sus pares eh, para, para no tener que caer en esto, no tener que sanar Exacto. justamente, entonces eh... lo que
1: vos sanes en vos lo que vos puedas hacer consciente en vos tuyo que hayas heredado de tu plan y lo puedas sanar en vos, ya existe el corte digamos, ya tus hijos no lo van a si vos te das cuenta, vos te valorás vos te amás, te respetás eh, haces lo que te gusta eh, sos feliz tu hijo también lo va a hacer ¿eh? porque lo que vos sanes en vos ya le pasás esa memoria como el ratoncito ya no la del dolor sino la de la reparación ¿sabes, ¿no? Únicamente. Ah, no, mira, justo
3: lo trae sí. perdón, lo trae justo Marky, no quiero que te me vayas de, de tema quiero quiero consultarte eso mira cuando decías esto de, de, desde la gestación hasta los cinco años más o menos que le queda en la memoria yo la verdad los chicos lo saben y lo he comentado un montón de veces los dos primeros años de mi hija mi hija hoy tiene cinco no la pasé bien la verdad es que estuve muy triste me separé falleció mi papá o sea dos grandes duelos, y yo creo, tengo miedo que todo ese dolor que, que pasé en ese momento se lo haya transmitido. ¿Esto de alguna forma yo lo, lo puedo sanar yo o en algún en el momento, momento ella lo va a tener que sanar? Bueno, ella va a vivir su propia experiencia de vida, pero vos le, lo que vos le vayas
1: transmitiendo, o haciendo consciente, o cuando ella sea más grande vos le puedas decir, mirá, cuando vos eras chiquita a mí me pasó esto, yo sufrí esto y esto... Eh, pero bueno, eso ya, ya pasó, o sea que lo, vos lo, lo puedas ver ya desde un lugar de superación y de sanación Y, y, y lo importante es que vos se lo puedas transmitir a tu hija después
3: No que quede como un secreto guardado Claro, ahí está, ahí está el tema, cuando está? eso cuando ese dolor se oculta Se oculta, o sea, queda guardado
1: Vos decís, de esto nadie se va a enterar, uno dice, de esto que pasó nadie habla y después de un tiempo algo aparece porque el secreto va a querer salir a la luz en alguna forma
3: Eh, hay varios oyentes escuchando seguro que no queda poder hacer
1: hacer vos resolver esos dos esos dolores tan grandes a través de una psicomagia de una cartita, de una algo donde vos puedas cerrar ese ciclo amorosamente y soltarlo hermoso
3: lo soltaste
1: vos y lo soltó tu niña y con que lo hayas hecho consciente en este momento, ya es maravilloso.
3: Ah, gracias. <ríe>
1: no. Así es. Al, al hacer y ponerle luz a eso, ya el, el, el tema empieza a cambiar.
0: ¿no? Tremendo. Y vos sabes, Ana, que me quedé con algo que dijo Mario me despertó esto entonces, ¿no? Porque con todos estos temas que son súper interesantes, creo que y, y, y me voy un poquito más por arriba, ¿no? Y, y veo a la, a la sociedad en general y digo, todo esto que estamos hablando, o sea, siento de que es el futuro ahora, digamos, ¿no? Porque en parte cada uno está haciendo un, un proceso de trabajo, ¿no? Esto que, que estamos hablando, ¿no? O sea, entiendo entonces, viendo ahora, te vuelvo a decir, desde un lugar más, más desde arriba, y imaginándome los árboles genealógicos de todas las familias y demás, de que cada uno tiene una misión, o sea, de que cada uno viene con un trabajo, con un proceso. Sí. Esto es así, Ana, y entonces, ¿a dónde voy con esto? Digo, en algún momento cuando, eh, cuando, supongo que tiene que pasar, se termina de sanar, ¿no? porque es como que estamos muy acostumbrados a hablar de batallas, estamos en pleno proceso, batallas, 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 ¿no? Y, y pienso, y que, capaz que me pongo un poquito más existencial, pero me interesa por lo menos preguntarte y consultarte a vos qué opinas. Eh, ¿Qué ¿cuál es el sentido de, o sea de, de todo esto ¿no? o sea a, ¿a dónde a dónde nos llevaría por ejemplo qué sentís vos con respecto a esto o sea está bien yo vengo hago mi sanación eh, sano tengo una familia pero digo ¿cuál es el fin? ¿es la experiencia? es eh, eh, eso es lo que la duda que se me somos, despierta ahora story?
1: ¿qué somos? Ah. si vos crees que somos solamente este cuerpo físico mental emocional entonces vivís la experiencia y ya está y se terminó todo Claro. pero no somos solamente el cuerpo físico, mental, emocional somos también seres espirituales viviendo la experiencia y el alma elige venir a vivir esta experiencia y elige ese padre y esa madre y ese clan para experimentar claro. lo que a experimentar. entonces, gratitud el alma, el, el alma cuando ingresa al el niño en el, el vientre materno se olvida de todo y el gran desafío en esta vida es recordar a que vinimos y nos van a pasar cosas, experiencias, van a aparecer personas, situaciones que decimos nosotros, ¿qué mala suerte que tengo? ¿Me va todo para la miércoles? ¡No! Se están ahí golpeando para que... acordaste que viniste, acordaste que viniste. ¿Qué tenés que superar? ¿Qué tenés que aprender? ¿Qué tenés que brindar? ¿No? Yo siempre hablo de Emilio Carrillo, que es de España, que él habla del símil del coche y del conductor, ¿no? Que el coche o el auto sería el, nuestro cuerpo físico, mental y emocional, ¿No? Eh, Donde la mente, la gran computadora que maneja todo. Y nosotros desde que nacemos hasta que morimos, vivimos creyendo que somos el auto, el coche. Y Emilio Carrillo dice, no, somos el conductor del coche. Yo soy el que maneja. Y ese conductor es mi parte espiritual, es mi fractal divino, es esa parte de Dios que me habita, que se la sabe toda, que está conectado con el universo de las infinitas posibilidades. Entonces... Cuando yo le doy el mando de mi vida a mi conductor, es cuando mi vida cambia. Cuando yo dejo de pensar solamente que soy una mente hablando en mi cabeza. Si en mis pensamientos me generan peliculones bárbaros en un ratito y me vuelvo loco con mi cabeza. Pero si yo no soy la cabeza. Cuando yo puedo ahí desdoblarme y darme cuenta que no soy la mente hablando, sino que soy la presencia que la está escuchando. Y decir, che, estos pensamientos no me llevan a ningún lado y no me gustan. Y los voy a cambiar por otros que sí me gustan. Que sí me hacen bien. Que sí me hacen crear una realidad. Porque yo creo la realidad de mi vida a través de mi mente. Pero si yo esa mente la dirijo desde mi ser superior. Ahí es donde cambia. Si yo la mente la, creo mi realidad con la mente. Con los juicios y creencias que hay en mi mente. Que me ponen desde que nazco en la familia, en la sociedad. En la escuela, en la religión, y pobre de mí. Así me justamente. enfermo y me muero de la vivo para la miércoles. Pero cuando claro. yo le doy el poder a mi conductor, es donde cambia la
2: cosa. Justamente hablando de esto, del de conductor, eh, yo creo uh-huh. que bueno tiene que ver mucho con algo que hablamos siempre nosotros en el proyecto de palabras sentidas y algo que, en lo que creemos plenamente, que somos los creadores de nuestra realidad. Exacto. Entonces, justamente siendo los creadores de nuestra realidad, ¿Cómo podemos nutrirnos siempre desde, desde eso, de estar en coherencia con nosotros mismos, estar en coherencia con lo que queremos? Pero ahí viene la, la, la cuestión: si no sabemos qué es lo que queremos, si no sabemos qué es lo que. Entonces, ¿cómo poder estar en coherencia con eso? ¿Cómo poder estar en el camino correcto, si es que hay un camino correcto?
1: Y bueno, mira, yo cuando vienen las personas a la consulta les pregunto: ¿cuál es tu finalidad en la vida? ¿A qué viniste a esta, a esta vida? La mayoría no sabe decirme nada. No, no tengo idea, nunca lo pensé. Bueno, le digo, ¿qué te gustaría que te pase en esta vida antes de irte de esta vida? Pero, ¿qué es lo importante? Saber cuál es tu propósito, ¿a qué viniste? ¿Cuál, ¿Qué es lo que viniste a cumplir y qué es lo que viniste a brindar? ¿Eh? Porque algo venimos a dar y algo venimos a aprender. Y si yo vine a aprender a, 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 a valorarme, a hacerme respetar, eh, eso ya lo aprendí o sea, cuando una persona rápido aprende algo, o voy a decir, yo fluyo en esto, esto, esto me sale fácil, es porque el alma ya trae esa experiencia, ¿no? Ya sea en el idioma, en el baile, en la música, voy a decir, mirá, es tan chiquito cómo toca el piano, bueno, porque ya tocaba el piano ah, pues ya sabe de antes, eso sabe. solamente uno viene a recordar, lo que te sale fácil lo estás recordando, lo que estás tropezando y tropezando es lo que viniste a aprender. Y no sé si alguno de ustedes lo escuchó una vez a José Luis Parise que él habla de los once pasos de la magia, y él dice que, como vos decís, nosotros creamos nuestra realidad. Pero ¿cómo creamos la realidad? Con lo que pensamos y con lo que hablamos. ¿no? Yo el pensamiento lo hablo y ya lo estoy manifestando. Y ahora estamos, la energía planetaria está tan acelerada que la, la manifestación de lo que yo pienso y hablo se crea casi instantáneamente. Entonces, yo le digo siempre a mis consultantes, cuidado como hablas, porque lo que hablas creas, ¿no? Entonces, si vos decís, bueno, este, como dice una chica, sí, hoy estoy mejor, capaz que mañana voy a, no sé, todavía me duele un poco el cuerpo. No, o sea, mañana va a estar igual. O sea, no, estoy cada día mejor. Cada, cada minuto estoy perfecta. Eh, gracias, y siempre en positivo y en presente. Gracias que... que que conseguí, el tra- que conseguí el trabajo, gracias que mi salud está eh, ahora, ahora, lo estoy viviendo ahora, por más que todavía me duela, no importa, gracias que soy sana, gracias que, estoy, que tengo el trabajo perfecto, gracias porque lo que hablo lo creo, ¿eh? y cada vez es más, más rápido, más cortito el lapso entre que emití la palabra y creer la realidad.
2: Y Así en ese que, caso entonces... ¿Qué? también
1: el pensamiento y la palabra porque es lo que yo es lo que crea mi vida esos pensamientos están ligados a juicios y creencias que están en mi en mi mente de lo que está bien de lo que está mal de lo que sí de lo que no de lo que puedo de lo que no puedo de lo que tengo de lo que no tengo de lo que sé de lo que no sé entonces sacar todos los no yo sí sé yo sí puedo yo sí tengo no por más que todavía no lo tenga pero yo ya lo voy creando Primero acá, después lo hablo, y después se manifiesta.
3: Ah, Pero tremendo. Es
1: la tremendo. Por eso cuando dicen, eh, yo le digo a esas personas, no, yo no como eso porque soy diabética, ya estás declarando que sos diabética, decís, yo como hago una dieta saludable para estar cada vez más saludable, ni siquiera nombro la enfermedad, si vos decís, no, yo soy diabética, ya lo decretaste. Entonces, escucharnos la palabra hablada y el pensamiento es el primer paso. Y si está de, lleno eso de cosas negativas, yo, como soy el conductor, lo cambio.
0: Y qué importante qué importante todo esto que estamos hablando de sanación del árbol para justamente poder ser impecable con las palabras, ¿no? El primer acuerdo de los cuatro acuerdos, como siempre decimos, sí. o sea... ¿Cómo, cómo llegamos a, a poder estar en consonancia con nuestros pensamientos y justamente reconociendo nuestro lugar, nuestro árbol genealógico, sanando esos patrones, o por lo menos viendo los patrones que, que estamos repitiendo de nuestra familia. ¿no? Una vez que lo empezamos a ver, que lo empezamos a trabajar con todo esto que, que estuvo mencionando Ana, me parece que a partir de ahí y es como que también esta ley de atracción, no que se habla tanto del secreto, la ley de atracción, claro, te están mostrando... Una, una página de, una, de un gran libro, ¿no? La ley de atracción. Entonces, hay mucho por detrás para que se cumplan las cosas, para que uno pueda manifestar, ¿no? Obviamente, hay toda una carga, una carga ancestral por todo lo que Hay muchas ahora.
1: personas que dicen, yo no lo logro, yo pienso, yo pienso positivo. Eh, me va bien, me va bien, me va bien, consigo pareja, estoy feliz, qué sé yo. Y no se me da. ¿Por qué no se me da? Y ahí está, lo, porque esto no coincide con esto. Porque yo pienso... Por ejemplo, y lo digo, ¿no es cierto? Yo soy feliz, pero por acá digo, no, ¿qué voy a hacer feliz? No, lo voy a lograr. Entonces no está en eje y es, es cuando se alinea este con este es cuando yo creo. Si yo tengo miedo acá y miedo acá, bueno, va a salir. Ahora, si yo estoy, tengo fe acá y fe acá también. Pero tiene que estar alineado el pensamiento y la emoción. Porque por dentro vos decís, no, si yo digo las afirmaciones que vos decías en el día,
3: yo las digo, pero no te las crees. Acá.
2: Tengo Entonces, ¿no? dos
3: preguntas cortitas, Ana, para hacerte. Una es, escuchándote estoy fascinada, así que, eh, ¿cómo es esto de, de estudiar bio de codificación, ¿Cuánto tiempo lleva? Eh, si hay que estudiar mucho y demás, que por ahí la gente cuando te escuche le va a interesar también. Y segundo es, eh, la segunda es, cuan, eh, ¿cuánto tardan en resolver un problema? ¿Son, son muchas sesiones? ¿Es es? no. Yo, bueno, con Víctor nos hemos visto dos veces, Víctor,
1: dos o tres veces. Eh, pero ya, la primera sesión, mira, todo depende del terapeuta y de la persona y del consultante. Si está decidido, a soltar. A cambiar. A veces tiene que hacer un cambio radical. Y decís, no, pero no, pero qué va a decir mi papá No, pero no puedo irme Porque no, porque esto Porque cómo voy a dejar ese trabajo Me van a decir de todo Pero si no dejas el trabajo te vas a morir Y, pero no, pero cómo voy a hacer Y bueno, depende de la persona Si la persona está dispuesta a resolver Con una o dos sesiones, chao Porque vos le, yo lo que hacemos en las sesiones Yo le voy a enseñar, mira eh, Como le dije un día a Víctor Yo me considero como que viene la persona Y yo le prendo una llavecita a la luz Y digo, acá Mira esto, mira esto, mira esto. Ahora la persona es la que va a querer después decidir si lo va a hacer o no. Y para estudiar, bueno, yo tuve... eh, Hay muchos cursos ahora que los hacen en fin de semana largo. O sea, la persona... Y después está en cada uno. O sea, y hay cursos... Yo estudié un año, dos años, tres años porque fui metiéndome en diferentes áreas, ¿no? Pero lo importante es que... yo no digo estudiarlo por ahí para ser terapeuta, sino, como te digo, porque es una forma de vida. Es ver la vida, es como que todo el día la, la vida la vimos desde esta habitación y creemos que lo único que existe es esta habitación. Y yo te digo, che, no, mira, vamos acá arriba y vas a ver, hay un montón de habitaciones más, hay más casas, hay un lago, hay montaña. Lo decís, pero si yo todo el tiempo estuve acá y yo pensé que la vida era esto. No, no es eso. Es totalmente distinto a lo que te dijeron. Y la podés crear a tu antojo, ¿no? Porque somos un fractal de Dios. Dios no es un Señor que está allá en el cielo juzgando, no. Dios es una energía superior que tiene todo el conocimiento, toda la fuerza y que que forma parte de nosotros. Que forma parte de nosotros. Cuando nosotros conectamos con esa partecita de Dios que está dentro nuestro, en la Biblia dice, y Dios dijo, ahora el día y la noche, y Dios dijo, Dios creó con qué? Con la Palabra. Cuando uno amplía su conciencia y su, y su creencia de Dios y cambia todo eso, y te das cuenta, eh, Dios en, en la Biblia está todo en forma de metáfora, pero nos explica todo esto. ¿Eh? Creamos con la palabra. Cuando Jesús dice, ama al prójimo como a ti mismo. Claro, si el otro no existe, soy siempre yo que me veo a través del otro. Entonces, si yo amo ese dolor de, que me provoca el otro, y veo qué es lo que me está queriendo decir me está espejando algo algo mío me está ayudando en realidad y bueno, todo todo cambia toda la la forma de ver la vida cambia y ya no hay tantas peleas y tantos enojos porque ya no me estoy enojando con el otro sino que le estoy agradeciendo que me está mostrando
2: tremendo, bueno justamente eso, eso quería consultarte porque a ver, en función de todo lo que estamos hablando está buenísimo agradecer todo lo bueno, pero también está buenísimo agradecer lo malo, porque lo malo justamente nos viene a reflejar, nos viene a, a mostrar algo.
1: Exactamente, por eso como te decía que dice recorrer Corbera, el otro ya no es mi verdugo, sino que es mi salvador, porque vino ahí para que yo vea algo mío, no eh, que no estoy pudiendo ver si no es a través del otro, yo veo mi, lo que está en mi oscuridad a través del otro, si no, no tengo idea qué mío y entonces es un camino sumamente amoroso eh, de, de reconciliación con uno mismo ¿no? Porque, eh, y eso es lo que lleva a la sanación entonces cuando vos ya no te enojás ya vivís en una frecuencia vibra somos frecuencias resonando los pensamientos y las emociones son frecuencias ¿eh? entonces si yo estoy vibrando siempre en enojo en bronca, malhumorada y demás mi frecuencia es muy baja mis, mis células vibran y mi sangre en esa frecuencia me voy a enfermar pero si yo cambio mi pensamiento, genero otro tipo de emociones, mi frecuencia se eleva y me voy a sanar. A ver, acá mira. Cuando yo hice mi árbol genealógico, yo sabía que mi abuelo materno era sanador. Murió cuando yo era muy chica y mi bisabuela también. Eh, sanaban a la gente, tenían capacidad de sanación. Eh, Curan de le llamaban, ¿no? Eh, pero ellos lo hacían... Eh, sin tocarte prácticamente. Ella decía que tenías un problema y, 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 y no sé qué hacían, porque yo no hablé nunca con él. Eh, y mi abuela cuando él muere le quemó todo. ¿Mm? Y él muere de una cirrosis alcohólica del hígado. Y yo soy su doble en el árbol. Y le quemó todos sus libros que él leía, sus papeles que le dejó la madre con las oraciones... Y cuando yo armé mi árbol y hice una sanación de mi árbol, una, una psicomagia hermosa con mi árbol genealógico, especialmente con él y todo, una tía mía, te juro que hizo una, una psicomagia con mi abuelo, y a los cuatro o cinco días una tía mía me dice que tenía dos libros guardados que leía mi abuelo, que ella no los entendía, que si, me, si a mí me hacían falta ella me los regalaba. Y ahí yo se los voy a poner, son muy viejitos, ¿no? Este acá se llama, va a salir al revés esta vez ahí, la curación de las enfermedades mediante el poder del pensamiento. Y este acá, en armonía con el infinito, que es la conexión con Dios, con el universo, con la fuente. Bueno. Y acá está cómo curar con el poder de la mente. Esto leía mi abuelo hace 50 años atrás y mi bisabuelo un poco más. Son libros escritos a fines de 1800 en en Estados Unidos y traducido al castellano al principio de 1900. Son dos joyas, son dos regalos que me hizo mi, mi árbol genealógico porque yo, los, yo los, le di luz, le puse luz a la oscuridad de ellos y, y esos libros llegaron a mis manos a los tres o cuatro días de haber hecho la Impresionante. Por eso digo que todo lo que yo cuento, lo cuento desde mi historia personal, ¿no? eh, desde mi experiencia, no es que yo lo leí en un libro y te lo vengo a contar, no, yo lo viví. Y lo vivo con los consultantes que vienen a ver, las experiencias que tienen cada uno. Tremendo. Con la mente todo. La mente es la que crea mi vida. Entonces tengamos cuidado qué ponemos en la mente.
2: Justamente esto que siempre se habla, no que uno a veces se quiere cuidar, come saludable, pero también tiene que alimentar la mente, hay que alimentarla de pensamientos positivos. De cosas
1: positivas, exactamente. Una, una consultante, una vez que tenía un cáncer de mama me dice Anelía, yo siempre corro no sé cuántos kilómetros por día, eh, me alimento de lo más saludable que hay, todo de 10, ¿cómo me vengo a enfermar así? Y, y bueno, había un conflicto emocional terrible en ella, ¿no? que pudimos descodificar. Por eso, ¿no? todo es un conjunto y un complemento, la buena alimentación... La, la actividad física y demás pero si no arreglamos esto
2: te consulta porque te escuché un montón hablarlo y bueno, yo también me lo, lo relaciono mucho conmigo eh, que todo siempre es desde la cuestión emocional siempre desde las emociones sale a la luz ¿y por qué? ¿por qué eso?
1: ¿cómo desde las emociones? no entendí bien la claro, pregunta claro, porque
2: como que todo tiene que ver siempre sale a la luz desde conflictos emocionales o sí. bah, no sé si siempre desde conflictos emocionales, pero está todo relacionado con las emociones.
1: Totalmente, totalmente, porque la emoción, como yo te dije recién, vibra una frecuencia en mi cuerpo, y, y lo va a enfermar o lo va a sanar. ¿eh? Eh, primero pienso, cuando yo ya sostengo un pensamiento un ratito, ya genera una emoción. Tú que te pensás algo sobre tal persona o por tal situación. Sostenés un ratito ahí ese pensamiento y ya te genera o enojo, o bronca, o angustia, o miedo, o duda. Y ya ese pensamiento trae otro, trae otro, trae otro, y te haces una película y te genera toda una emoción que en un rato se te acelera el corazón, te agarra te, mal de panza, una diarrea, o te agarra un dolor de cabeza terrible. O sea, algo pasó primero. No es que el síntoma te apareció. Yo explico, mira, en un, en un videíto de Disney una vez vi cómo es el, la parte esta del el cerebro arcaico, cómo trabaja. Eh, el hombre de las cavernas salía a la mañana a buscar algo para comer. Suponte que cuando iba caminando por el bosque o la selva aparecía un león. Se asustaba, un depredador. Entonces tenía tres opciones. O atacaba al león, o salía corriendo, o se hacía el muerto para ver si zafaba, ¿no? esas tres cosas las hacemos nosotros en la vida todo el tiempo cuando sentimos que hay un depredador pero el tema de que era un depredador puede ser un whatsapp un mail una situación que tengamos con otra persona que, se, que percibamos que hay un depredador cerca entonces cuando el, el hombre de las cavernas tenía que accionar ¿qué pasaba? el, el cerebro interpreta que hay un peligro un depredador y Manda más sangre a los músculos de los brazos y las piernas por si tiene que atacar o salir corriendo. Y manda menos sangre, flujo sanguíneo a los órganos, especialmente el estómago. Entonces, cuando una persona está también con problemas de estómago o no está bien, hay que ver qué depredador está percibiendo cerca. no eh, Que puede ser... Ay, no sé si me, comp- me comprenden lo que digo Ay, el cerebro interpreta en mi cerebro más arcaico sí. mi biología más pura que hay un depredador, un león ahí. ¿quién es? mi jefe, mi marido, mi hijo mi vecino algo está pasando entonces cuando vos puedes ver quién, es, es, quién está percibiendo como depredador tu cerebro también ayudas a la persona es o sea, todo biológico es todo biológico sí. Me tragué algo que no me gustó, o sea, o estoy queriendo hablar algo y no me animo a hablarlo, no me animo a hablarlo y algo me va a pasar en la garganta para que no hable. Una mujer con artritis sí. en las manos, con artritis reumatoidea en las manos, hay personas que no las pueden cerrar y hay personas que las tienen cerradas y no las pueden abrir. Depende, ¿no? Y esta chica tenía unas, las manos cerradas por, por el dolor, por la artritis reumatoidea y, y yo le dije, no sé, porque como se dio la conversación, digo, ¿a quién quisieras pegarle una piña que me no le
2: puse
1: uh-huh. quién golpear? ¿a quién quieres golpear? bueno, ahí se largó a llorar y se conectó con la emoción y con la situación y demás, ¿no? porque el cuerpo te, te está o sea, no le quiero yo lo quisiera pegar pero no puedo porque eh, ponele, es mi mamá ¿cómo le voy a pegar? pero tengo unos ganas de... y eso es lo que el cerebro va a interpretar y te va a mandar
3: algo para que no le puedas pegar. Uh-huh. Qué increíble cómo está todo conectado, sí. ¿no? Y, y la cantidad de herramientas que nos estás trayendo, Analia, la verdad. O sea, eh,
1: tomarlo así, teniendo en cuenta estos puntos, digamos, que estuvimos conversando hoy, es como que ves y así, che, la vida sería mucho más simple, o sea, no nos enojaríamos tanto, tal cual, o sea, es como... Con toda esta es herramienta de... Implementar el cambio, pero cuando ¿Mm? vos empezás, es como ir en bicicleta, digo siempre, yo al principio cuesta, te caes, te raspa la rodilla, te hace mal el codo, pero de una vez que agarraste el ritmo, no te olvidas nunca más. Y esto también es una forma de vida, es empezar a ver la vida desde otro lado, a interpretarla desde otro lado, y si viene un síntoma, por ejemplo, hoy ay, ay, estoy con un dolor de cabeza terrible, bueno. Me siento y pienso, me siento a hablar conmigo misma y digo, ¿qué estuve pensando tanto en mi cabeza estos días? Que ya lo resolví. Ah, estuve estudiando o tenía que dar un examen o tenía que participar en un trabajo. Entonces cuando yo me relajo, que ya di el examen, el, el cerebro se va a empezar a reparar porque lo tuve trabajando un montón. Entonces va a haber inflamación líquido que va a ir a reparar todo eso. Y me produce dolor de cabeza. Entonces digo, ay, no, este dolor de cabeza es porque estuve estudiando un montón y ya me saqué el estrés, ya rendí, me fue todo bien. Y bueno, entonces me tomo por ahí un, un, un algo para ayudarme, porque cuando pasa el físico, por ahí tenés que darle una mano con una medicación, pero al ser consciente qué es lo que te pasó, ya está. Claro, y, identificar eso también porque viene después, o sea, probablemente claro, no una, Algunos síntomas vienen después en la resolución del conflicto. ¿Eh? Entonces, eh, hay otro, me gustaría decirlo, para, no, no quiero llenarlos de información, pero hay un ejemplo que da Enrique Orbera muy bueno, de una mujer que estuvo con una eh, intoxicación con vómitos y diarrea, y entonces le dijo qué cosa indigesta se comió, que no pudo digerir, que no pudo asimilar, y ella dice, no, porque yo me intoxiqué, yo comí algo que estaba en mal estado y me intoxiqué, no es que tuve, de casualidad me agarró, y él dice, no señora, su conciencia cuántica la llevó a comer una comida en mal estado para poder vomitar eso asqueroso que se tuvo que tragar. Nada es casualidad. Si yo voy a comer una comida en mal estado es porque tuve una discusión antes que me cayó como una patada al hígado y quiero vomitar esa porquería que me tragué. Entonces voy a comer algo que me va a provocar un ataque al para vomitar. Porque estamos todos entre las atos la información está toda conectada y mi conciencia cuántica me va a llevar a actuar. Nada es casualidad.
0: Sagrado. Este podcast es sagrado, chicos. Yo no puedo parar de sonreír, no puedo parar de de agradecer, de agradecer a esta oportunidad de, de poder estar escuchando esto, de poder encontrarnos en este momento presente Bienvenidos a la era de la conciencia, se, se me ocurre eso, sí. ¿no? O sea, las personas que están despertar escuchando. Despertar de la
1: conciencia.
0: Sí, bienvenidos al despertar de la conciencia, para todos los que estén escuchando ahora. Se me, se me vino eso, ¿no? Porque digo, ¿qué es información sagrada? Eh, y nada, eso nomás. Eh, Chicos, no Yo sé estoy si. estoy ustedes...
3: maravillada. No, sí. no, quiero decir que estoy maravillada, mm. que no puedo creer todo esto. Eh, me encanta, estoy fascinada, estoy como. Ah, todo que sí. tremendo. Qué importante y cuánto, o sea, ¿cómo no lo descubrí antes? Me pregunto Y porque tu momento es ahora, no era
1: antes. Antes no estabas preparado. Tu
3: momento es ahora. Es?
1: Hay personas que me sacan turno, me lo cancelan, sacan, lo cancelan, sacan, lo cancelan, sacan, lo cancelan, y por un día se da la consulta. Es que antes no podía venir porque no estaba preparada todavía para ver lo que tenía uh-huh. que ver. Increíble.
0: Así que, bueno, chicos, estamos entonces, estamos como para, para ir cerrando, uh-huh. me parece, o no, es como que uh-huh. esto podría, no sé, estoy muy feliz. <risa>
1: Podríamos seguir, pero es, fue... es magia pura este podcast. Este, creo. Este podcast, claro, es el
0: diccionario de vida el podcast, este, más o menos. ¿no? No. O sea, siento de que hay. El, el, el
1: quiero leer para cerrar lo que dice al principio del libro este de armonía con el infinito, que es la conexión con Por el favor.
0: Fuente. Y Bueno,
1: nos quedó de hablar todo el doble cuántico, pero se hace muy largo. Sino, pero les quiero leer esto que dice así. Miren lo amarillito del libro, lo viejo que es, ¿no? Dice, en ti mismo existe la causa de cuanto en tu vida influye. Si completamente educas tus fuerzas interiores, acondicionarás tu vida en armonía con lo que desees que ella sea. En ti mismo existe la causa de cuanto en tu vida influye. Tienen más de 100 años. Qué poderoso. Sí, y ese es eh, que yo sané, yo sané mis ancestros y mis ancestros me regalaron el
2: tiro. ¡Ay, qué placer. tremendo, tremendo, tremendo! Yo estoy como dice la bicha con una sonrisa de oreja a oreja escuchándote y estoy pero maravillado. Hermoso, gracias, bueno, gracias, me alegro gracias, que les haya
1: gustado y bueno y, y, y como digo yo les prendí la lamparita para que vean otra cosa. ¿no? Y, y están ustedes ahora a seguir buscando información, porque información hay muchísima. Busquen al doctor Hammer, la nueva medicina germánica del doctor Hammer, H-A-M-E-R, Hammer. Eh, Enrique Orbera, eh, con la bioneuromoción también trae todo esto, maravilla, ¿no? y él es el que hace ver de que no solo podemos aplicar la biodescodificación en un síntoma físico, sino que, la, que es todo, todo lo que me está pasando resuena con la información que traigo, con mi conciencia. Y yo voy okay. creando las situaciones. Tremor. Para re, recordar a qué vine, que es lo más importante, no y conectarme con mi conductor. Mm.
0: Qué placer. Uh-huh. Uh-huh. Gracias, Ana. Muchísimas Totalmente. gracias. Bueno,
3: gracias a ustedes, gracias a ustedes. Muchas gracias,
2: Analia.
3: Súper poderosa. Gracias, por todo. Ana. Gracias. Sí. Volve pronto. Bueno. Sí, para el
1: doble cuántico. El doble cuántico la próxima. Maravilloso.
0: La pro- Sin falta. Sí, por favor, sería. Sí, ahora me quedé con ganas de eso.
1: Me quedé con ganas de <risa> más.
0: Gana ma... No, bueno, Ana, de verdad, muchas gracias. Muchas, muchas gracias por, 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 nada, por estar acá y por, por poder. Eh, Nada, aportar todo, todo esto que se nota que hay, hay muchísimo muchísimo trabajo muchísima vida en, 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 todo lo, en todas tus palabras estas sí son palabras sentidas definitivamente estas sí son palabras sentidas así que desde ella gracias por unirte a nuestro equipo hoy y no, te esperamos te esperamos para cuando la
1: quieran cuando quieran Dale. un placer para mí
0: Dale. poder te transmitir
1: mand- todo esto no que recordemos quiénes somos de verdad que no somos sí. solo este cuerpo físico mente. no somos la mente, recuerden eso que les quede esto de, 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 de centro que no somos la mente hablando en la cabeza, somos la presencia que la escucha y que son, vamos a ser verdaderamente libres cuando nos demos cuenta que la jaula está solo hecha de pensamiento la jaula no existe ¿Mm? Uf. salgámonos de la mente
0: Qué Hermoso, hermoso, la piel. Tremendo.
1: Gracias, Ana. Gracias. Un abrazo fuerte, gracias. Okay. Chao. Un abrazo fuerte. Chau, chau.